1: Die Phoenix Suns gewinnen gegen die Boston Celtics, die nur Backsteine werfen. Und die Aaron Fox ist für die Sacramento Kings der entscheidende Mann im Sieg gegen die LA Clippers. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen der letzten Nacht. Der Sonntag, der ja, wo die NBA so nur die zweite oder dritte Geige gespielt hat, weil gestern halt der Super Bowl war. Und ähm, weil die Spiele dann an den Rand gelegt worden sind, also nichts mit dem Super Bowl zu tun hatten. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de sprechen wir allerdings über Basketball. Und das tue ich jetzt mit einem aus unserem Expertenteam. heute mit Amir Sedim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, die NBA hat gestern die zweite Geige gespielt, das war halt alles komplett im Sinne von Tom Brady gestern, ne?
0: Ja, so kann man sagen. Man hat es auch bei den Spielern gemerkt oder bei, den, bei dem Staff auch. Ich glaube, Luke Walton war es, der nach dem Spiel der Clippers gegen die Kings gesagt hat, ja, ähm, stellt man nicht so viele Fragen, also an die Journalisten gerichtet, weil wir da alle heimgehen wollen und den Super Bowl gucken wollen. Also ich glaube, das ist auch den Spielern und den Leuten klar, dass äh, an dem Abend in Amerika halt der Super Bowl ganz klar die Nummer eins ist. Du hast das auch geguckt, den Super Bowl, ja? Äh, teilweise zumindest, ja.
1: Ja. Also Tom Brady mit 43. Man kann auch mit 43 noch große Dinge erreichen. Das ist das, was äh, wir aus der letzten Nacht mitgenommen haben. 43 ist keiner bei den Phoenix Suns. Da ist nur Chris Paul so ein bisschen älter. Der Rest ist sehr, sehr jung und das ist ein Team, was so ein bisschen ja, für Aufsehen sorgen möchte in den nächsten Jahren, dadurch, dass sie Chris Paul verpflichtet haben. Letzte Nacht oder gestern Abend haben sie gegen die Boston Celtics gespielt und die Boston Celtics, deren Leistung kann sich an zwei Zahlen ablesen lassen. Kemba Walker, 4 von 20 aus dem Feld, Jason Tatum, 8 von 22 aus dem Feld. Die äh, Boston Celtics nur mit Backsteinen und die Phoenix Suns hatten gar nicht mal so große Probleme mit 100 zu 91 zu gewinnen, oder?
0: Ja, es war einer dieser Nächte, wo bei den Boston Celtics offensiv tatsächlich nicht so viel ging, wie du schon gesagt hast. Tatum und ähm, Kemba Walker, beide mit, mit wirklich schwierigen Nächten, ähm, ähm, was die Würfe anging. Und äh, ja, gerade im ersten Viertel, muss man auch sagen, da haben die Celtics nur 7.26 geworfen, lagen dann auch dementsprechend ähm, mit 27 zu 19 zurück. Äh, ich meine, ja, es ist man kann sagen, die Phoenix Suns haben es schon souverän gemacht. Letztlich muss man sagen, mit, einem besseren, mit besseren Würfen hätten die Celtics auf jeden Fall ähm, auch gewinnen können, weil der Abstand war jetzt nicht so groß und es war jetzt auch nicht so, dass die Phoenix Suns sie dann ähm, vom Platz geschossen hätten. Aber ja, im Endeffekt war es dann, dann doch ähm, relativ souverän von Seiten der Phoenix Suns.
1: Die Phoenix Suns ähm, haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander gewonnen und haben insgesamt eine ganz gute Phase, 13 zu 9 stehen sie jetzt. Die Boston Celtics stehen bei 12 und 10, ähnliches Verhältnis wie die Boston, äh für die Phoenix Suns, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, bei den Boston Celtics kommt keine Konstanz rein.
0: Ja, es ist äh, gar nicht mal so anders wie, wie auch den, wie letztes Jahr zumindest. Im Eindruck hat sie sind zwar ein sehr starkes Team und haben vielleicht auch die Breite. Ähm, aber dass sie, dass man unsicher ist, ähm, wie schaut es denn bei den Celtics aus jetzt, ähm, auch im Hinblick auf die Playoffs, wenn man sieht, wie, wie andere Teams spielen, sei es die Nets, die Bucks oder die 76ers, ähm, können, können sie, können sie diese, diese Qualität, die sie haben, dann auch über eine Playoff-Serie so stark ausspielen und ähm, ja, dann haben sie halt immer wieder, wie du schon sagst, da fehlt dann vielleicht ein bisschen die Konstanz, aber sie sind letztlich ein gut gecoaches Team, Brett Stevens ähm, macht das schon sehr gut und auch die Jason Tatum immer wieder ganz klar die Nummer 1 mit, mit einem guten Supporting-Cast. Also letztlich, ähm, ja, vielleicht stabilisiert sich das ja noch und ähm, bis zu den Playoffs ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Daniel Theis im Moment nicht in der Starting 5 Tristan Thompson spielt Starting Five. Ähm, woran liegt das?
0: Ja, Daniel Theis ähm, hatte zuletzt Probleme ähm, gegen die Clippers. Die zweite Halbzeit nicht gespielt. Ähm, er hatte Schmerzen am Knie, war aber trotzdem jetzt nicht als verletzt gelistet. Ähm, Scheint also jetzt nichts so dramatisch zu sein. Er hat auch ähm, in dieser Nacht 35 Minuten gespielt. Also vielleicht war es auch, auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, ja, letztlich hat er halt, wie schon gesagt, 35 Minuten gespielt. Tristan Thompson 21. Ähm, ja, er ist eigentlich ähm, noch ein flexiblerer Spieler, ähm, was das angeht. Ähm, Gerade weil er einfach auch noch ähm, ja, besser werfen kann als Thompson, der jetzt ein klassischer, klassischer ähm, Frontcourt-Spieler ist, der halt vor allem der Zone aktiv ist. Ja, deswegen mal sehen, ob er dann an den nächsten Spielen wieder startet.
1: Also keine Degradierung, sondern wahrscheinlich nur eine Vorsichtsmaßnahme?
0: Ja, gehe ich jetzt von aus. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, Tristan Thompson vorziehen, wie gesagt, aus den genannten Gründen. Und wenn man sich die Minuten anschaut, dann scheint der Thais dann trotzdem ähm, ja, seine, seine Wichtigkeit bei den Celtics weiterhin zu genießen. Daniel Theis
1: hat insgesamt ähm, in der letzten Nacht, du hast es gesagt, 35 Minuten gespielt, 12 Punkte hat er gemacht, sechs Rebounds hat er geholt und die Phoenix Suns haben trotzdem dieses Spiel gewonnen mit 100 zu 91 und stehen jetzt in der Tabelle in der Western Conference auf Platz 4 im Moment mit 13 Siegen und neun Niederlagen. Wer im Moment sehr, 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 sehr viel ja, Land aufholt, das sind die Sacramento Kings. Sie sind ja immer so ein bisschen die Drama Queen der Western Conference gewesen und irgendwas haben sie immer kaputt gemacht, aber im Moment scheinen sie sich wirklich gut äh, zu halten. Sie haben gegen die LA Clippers letzte Nacht ein ganz knappes Spiel gewonnen mit 113 zu 110 und wir können sagen, die Aaron Fox hatte einen richtig guten Abend.
0: Ja, definitiv. Er hat 36 Punkte aufgelegt, dazu sieben Assists. Ähm, auch Wurde auch gelobt von, vom generischen Coach von Tyron Lue, der gesagt hat, ja, ähm, zwar einerseits waren die Clippers vielleicht müde von einem Back-to-Back, aber gerade mit seiner Geschwindigkeit ähm, hatten sie enorme Probleme. Er kam immer wieder in die Zone an den Ring und ähm, ja, dann hat man vielleicht auch das Glück, dass man eben, wie gesagt, gegen einen ähm, etwas müden äh, Gegner spielt. Und dann bleibt es halt bei dem Lauf, wie du schon gesagt hast, momentan ein sehr guter Lauf, 7 zu 1 aus den letzten 8. Und ähm, ja, also sie sind haben sich wieder rangekämpft an die Playoff-Plätze und sind ähm, Stand jetzt ähm, gleich auf mit den Warriors auf Platz 8. Kann das kann das sich über eine Saison
1: lang halten, weil ja so ein bisschen die, ähm, die Sacramento Kings, ich habe ja am Anfang gesagt, so ein bisschen so die, die Chaos-Truppe sind?
0: Ja, sie haben ja weiterhin trotzdem talentierte Spieler. Also die Aaron Fox, ich glaube, der war von Anfang an, ähm, seitdem er gedraftet wurde, ähm, wurde er allerseits gelobt, dass er auf jeden Fall die Qualität hat. Ähm, Buddy Hield auch ein Spieler, der, der immer wieder heiß laufen kann. Dazu dann auch Erfahrungen mit Harrison Barnes oder auch von der Bank äh, in Hassan Whiteside. Also sie haben zumindest ähm, jetzt ähm, eine Truppe, die die, die durchaus in der Lage ist, da, da mitzuspielen. Ähm, die Aaron Fox hat selbst nach dem Spiel gesagt, ähm, offensiv war das sowieso nicht ein Problem bei denen, aber auf die Defense und ähm, zumindest gegen die Clippers haben sie es jetzt mal geschafft, dass sie da ähm, ähm, ja, gut verteidigt haben, auch nur noch viel Turnover hatten. Ähm, ich glaube, dann, dann ist es, das macht es auf jeden Fall einfacher für sie. Und ja, der, La der Lauf beschädigt ja zumindest, dass sie momentan ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine schlagfertige Truppe haben. Bei den LA Clippers fehlte Paul George. Ähm, Kawhi
1: Leonard konnte es alleine nicht rausreißen, nur 9 von 21 aus dem Feld. Äh, von der Bank her gab es aber ganz gute Leistungen bei den Clippers.
0: Ja, die Bank äh, tatsächlich sogar erfolgreicher als die Starter ähm, dieser Nacht. Ähm, 57 zu so 53 ähm, war da das Verhältnis. Dazu haben sie auch die Bank der, der Sacramento Kings klar geschlagen, die auch nur 30 Punkte ähm, geworfen hat. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ähm, Paul George hat gefehlt und er war ja zuletzt wirklich gut drauf, also man kann, ähm, er wird ja, wurde ja auch gerne mal kritisiert in den letzten Jahren, sei es für die Playoff oder sei es, dass er nicht immer so konstant sei, aber ich finde in der diese, diesen Saison bisher hat er auf jeden Fall geliefert und jetzt ähm, hatte er eine Schwellung im Knochenödem und da war es jetzt nicht ganz klar, ähm, wie lange er ausfällt, es, es wird wohl darauf gewartet, dass die Schwellung zurückgeht und dann wird man nochmal schauen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt dann nur an, an Paul George lag. Wie gesagt, die Tayrunu selbst ähm, verteidigt das in seine Mannschaft damit, dass sie müde seien, ähm, zumindest ähm, weil sie ja ein Back-to-Back -Back gespielt haben. Und ähm, ja, dann war es halt neben Leonard ähm, vor allem Reggie Jackson dann von den Siding Firefahren, ansonsten, wie, du, wie wir schon gesagt haben, die Bank sehr stark, Lou Williams mit 23 Punkten, ähm, Marcus Morris mit 16 und Ivica Subert mit äh, 12 Punkten. Da darf dann auch eigentlich von äh, ja, Batum, der auch gerne mal in, in dieser Saison schon einige Punkte aufgelegt hat, ähm, war dann diese Nacht nicht so erfolgreich nur fünf Punkte und auch Ibaka nur mit sechs. Also da darf es dann von Seiten der Starter eigentlich noch ein bisschen mehr sein. Das war das Spiel der LA Clippers
1: gegen die Sacramento Kings. Die Sacramento Kings sind jetzt aus den letzten acht Spielen mit sieben zu eins gesegnet. Ein paar Spiele gab es noch ähm, letzte Nacht. Die Charlotte Hornets haben zu, haben zu Hause gegen die Washington Wizards mit 119 zu 97 gewonnen, unter anderem mit 26 Punkten von Terry Roger. Die Indiana Pacers haben verloren gegen die Utah Jazz mit 95 zu 103. Die Utah Jazz damit mit der besten Bilanz in der gesamten Liga mit 19 Siegen und 5 Niederlagen, 27 Punkte, 9 Rebounds und elf Assists für die. Utah Jazz. Die New York Knicks verlieren gegen die Miami Heat mit 103 zu 109. Julius Randle zwar mit 26 Punkten und 13 Rebounds, aber Bam Adebayo für Miami mit 24 und 11 erfolgreich. Da gab es jetzt gestern einen Trade. Derek Rose kommt zurück in die alte Heimat der New York Knicks. Tom Thibodeau nimmt ihn wieder unter seine Fittiche. Kann das für die New York Knicks, oder ist das für die New York Knicks eine große Verstärkung?
0: Ja, ich denke schon, dass, dass sie sich davon erhoffen. Sie haben Dennis Smith Jr. getradet, der jetzt, ähm, ja nachdem er ja ein Lottery-Pick war, jetzt nicht wirklich ähm, das gebracht hat, was man vielleicht äh, damals von ihm erwartet hat. Und ähm, ja, Tom Thibodeau und äh, Derrick Rose kennen sich ja seit den Chicago-Zeiten. Also ich glaube schon, dass da was dahinter ist. Und man darf gespannt sein, weil die bis dato lief es ja ganz gut für die Knicks. Sie sind jetzt im Playoff-Rennen, was vielleicht nicht jeder erwartet hätte. Und ich glaube, da kann so ein erfahrener Spieler wie Derrick Ross definitiv nochmal ähm, der Faktor sein.
1: Die New York Knicks verlieren aber trotzdem dieses Spiel dann gegen die Miami Heat. Und dann haben wir ein Spiel noch gehabt, was verlegt worden ist. Die Charlotte Hornets gegen die Portland Trailblazers. Das ist nicht, weil konnte nicht gespielt werden. Gestern Charlotte Hornets haben dafür dann gegen die Washington Wizards gespielt. Das waren die Spiele vom Sonntag. Das waren die Spiele vom Super Bowl Sonntag, die ja nicht so richtig viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber es gab einige wirklich interessante Matches gestern. Und über die haben wir jetzt gesprochen. Das war Amir Sede mit seinen Einschätzungen zu lieben eben diesen Spielen.